1: Buenos días, buenos días mis queridas hermanas en esta hermosa mañana que el Señor nos ha dado, un día lluvioso, un día hermoso para los que nos gusta la lluvia, yo sé que a todas no les gusta, pero es un hermoso día que Dios nos da para poder compartir con ustedes y poder continuar con su programa Mujer Virtuosa, sabemos que es de bendición cada martes, cada miércoles que usted está ahí escuchando el mensaje,
2: escuchando la reflexión y las alabanzas. Aquí está mi hermana Roxana, ¿cómo está usted? Bendición, hermana Olguita, les saludo en el amor del Señor y así también a mis hermanas que están en esta mañana también escuchando y esperando ya eh, su programa Mujer Virtuosa. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Antes de seguir, vamos a orar
1: a la presencia del Señor. Señor, en esta hermosa mañana le agradecemos por sus bondades, por su misericordia, por darnos la vida, Señor amado, por poder abrir nuestros ojos y ver, Señor, a nuestros hijos, a nuestro esposo y saber que usted nos ha bendecido un día más. Le agradecemos por todas sus bondades, Señor, y queremos pedirle por el programa, Señor, que usted nos pueda dirigir, que usted nos pueda ayudar, Señor, a transmitir este hermoso programa Que llega a muchas hermanas, a muchas mujeres Hermanas de nuestra congregación Y también de otras iglesias Sabemos que son bendecidas Bendígalas a ellas, Señor, fortalézcalas Señor amado, la que ha despertado Quizás sin fuerza, sin ganas, triste Pueda usted fortalecerla Pueda ella alegrarse Sabiendo que tiene un Dios hermoso, salvador Y que responde sus peticiones, Señor amado Bendiga este programa Todo lo que se va a realizar La reflexión, las alabanzas y la palabra quien nos ha estado bendiciendo cada martes y cada miércoles. Todo lo dejamos en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Ya hemos orado, usted también en su casita, cierto, nos ha acompañado a poder agradecer a nuestro Señor que él ha sido fiel y nos mantiene en pie. Amén. Ya hemos, hoy día estamos a 23 de junio. Imagínese, ya Amén. estamos a mitad de año, donde hemos visto la mano del Señor, donde él ha estado con nosotros y él nos ha fortalecido. Así que estamos uh -huh. agradecidas con el Señor por todas sus bondades por todas sus misericordias. Y también la incentivamos para que ya comience a enviar sus saludos, comience a enviar sus peticiones, hay algunas anotadas ya, pero queremos eh, ayudarle, como dice, orar los unos por los
2: otros. Así que envíe su petición, su saludo o su agradecimiento. Amén, sí, ya comenzamos este lindo programa para que usted pueda estarnos llamando, eh, dando su, a lo mejor gratitud, pueda haber en su vida. Y queremos saludar a nuestras hermanas en este día Nuestras hermanas que están enfermitas Hay hermanas que están en esta hora La hermana Teresita, la hermana María Eugenia También le mandamos un saludo a ella La hermana Hilda Que yo sé que ya tienen que estar ya escuchando El, el programa nos Están llegando aquí unos mensajes Nuestra hermana, hermana Cecilia Nos dice eh, Es una bendición escucharlas ya en sintonía Saludos hermana Olguita y hermana Roxana Y nos envía unos besitos y nuestra pastora tempranito ya, ya nos estaba recordando, ¿cierto? De que hoy día nos está invitando al programa. Y nuestra hermana Fanny también respondió. Nuestra hermana Elcita Subiabra también, ella respondió. Así que vaya también un saludo para cada una de ellas en esta hora. Y esperamos que sean muy bendecidas a través de esta, del mensaje de hoy día, que está muy hermoso, igual que eh, el de ayer. Amén. Sí, eh, muy bendecidas.
1: El día de ayer usted fue bendecida. Yo sé que esta serie que, que se ha estado compartiendo es eh, de bendición para todas las mamás. Y ahí uh -huh. nuestra hermana, igual de las mamás más jóvenes y de las más quizás experimentadas o mayores también, eh, nos ha bendecido a la palabra. Y hoy día uh -huh. no va a ser la excepción. Hoy día el tema es maternidad y comunidad. Uh -huh. Así que ahí están nuestras hermanas. Vamos a estar compartiendo. Recuerde eh, que estamos en la, en la serie, ¿cierto? Más allá de la hora del uh -huh. baño. Así uh -huh. que y usted lo puede escuchar hermana Roxana ¿dónde?
2: lo puede escuchar en www.emao.cl si usted lo quiere escuchar a través de su celular o que, si quiere escucharlo ahora apenas termine usted lo puede volver a escuchar inmediatamente y, y también lo puede volver a escuchar en la tarde a las 8 de la noche a las 8 de la tarde ya eh, de nuevo se retransmite este programa y también después a las 12 si no me equivoco de la noche porque ya a mí me ha tocado a veces a las 12 y, y lo están transmitiendo así que eh, si usted quiere volver a escucharlo más detenidamente, a veces mis hermanas están en, con los niños o, o a veces uno está haciendo eh, las cosas en la casa y no puede tomar bien atención, así que usted puede volver a repetir y escuchar el, este programa. Mi hermana Teresita Castillo también nos manda un saludo y sus Bendiciones, mis hermanas, gracias por sus saludos y oraciones, escuchándoles junto a mi hija. Mire qué hermosa la hermana Teresita, que Dios le bendiga a ella. La hermana Verito cisterna también nos dice: Dios le bendiga, hermana Roxana, hermana Olguita, muchos cariños también. Un saludo para nuestra hermana Verito, ¿cierto? Que Dios le fortalezca a ella. No sé si su abuelito o su tío también estaba enfermito, estaba delicado de salud. Sí. Hemos estado orando por ella también, por ella y por su, por su abuelito. Así que que Dios le bendiga uh -huh. mucho, hermana Verito.
1: Amén. Ahí ya están llegando los saludos y saludamos a todas nuestras hermanas que están conectadas en esta mañana a través del WhatsApp que nos mandan también, también puede llamar a la línea telefónica 42 223 11 33 173. y deja su saludo o deja su petición recuerde que está en su programa Mujer virtuosa y ahí eh, con la gracia del señor él nos ayuda a poder Gracias. cada día crecer o se recuerda que las semanas anteriores estuvimos en otro tema importante para nosotros, para las mujeres las mentiras sí. que las mujeres creen acerca del pecado, y ahora estamos en otra área, para que usted vea que el Señor está preocupado de usted y está preocupado de mí, somos sí. amadas por nuestro Dios, Él está atento a nuestras necesidades sí. así que siga dejando sus saludos siga contactándose con nosotros y sea
2: bendecida en esta mañana sí, saludamos también a los locales, ayer escuchábamos unas hermanas que también le mandaban sus saludos desde los locales eh, yo sé que para ellas también eh, es un momento, ¿cierto?, en que también se conectan con nosotras, porque eh, cuando estábamos, no estábamos en la cuarentena, eh, se, se, íbamos a visitarlas a ellas, sí, sí. así que, bueno, yo sé que ellas tienen que ser de menos también eso, pero a través de este programa yo sé que ellas eh, se sienten conectadas con nosotros y nosotros también nos sentimos conectadas con ellas cuando ellas nos mandan, sus saludos, así que un saludo a nuestras hermanas de allá de Mina del Prado, de San Nicolás, San
3: Nicolás
2: de Santa Raquel, Santa Raquel Quinquegua, y de San Nicolás, sí, y de eh, Cura Milagüe, y, ¿Y, ¿Y hueco dijimos hueco. Sí. Sí. así sí. que les saludamos a cada una de ellas y que Dios les bendiga mucho en este día, mis hermanas... Eh, me está recordando a la hermana Nancy que también tenía una pequeñita no, no, no la conocimos, no la alcanzamos a conocer yo no, creo que ya la no vamos, vamos a ver todo. caminando cuando la volvamos a ver así que una bendición para ella la hermana Verito nos siguió eh, contando aquí dice oración por mi abuelito y sigue hospitalizado Dios haga su voluntad gracias a mi pastora por sus oraciones y cada una de mis hermanas nuestra hermana Verito Sistema eh, pide por su abuelito ahí han llegado otras peticiones y también nuestras hermanas
1: agradecen, ¿cierto?, por, por las oraciones. Es lo que nuestro Señor nos manda, ¿cierto?, orar los unos por los sí. otros. Y también dice, si dos o tres se pusiesen de acuerdo, de acuerdo. dice, oh, y el Señor nos va a responder. Imagínense qué importante es la oración, qué importante es estar clamando a nuestro Señor. Y el día de ayer comenzó nuestro clamor de cada semana, martes y viernes. Eh, está a cargo nuestra hermana Fanny y le enviamos un saludo también que el Señor la bendiga y a todas nuestras hermanas que, que estuvieron orando el día de ayer la semana pasada hubieron 30 el martes y 23 el día viernes y esta semana esperamos poder
2: repuntar cada hermana que pueda estarse anotando sí, así que le motivamos hermana para que, como decía mi hermana la palabra dice eh, con dos que estén de, de acuerdo para orar en una misma dirección Dios responde, imagínense que somos mucho más nosotros. Uh -huh. Así que mientras más somos, más, más soldaditas somos, ¿cierto? Eh, más luego vamos a tener esa respuesta si es la voluntad del Señor. Así que, mi hermana, nosotros le motivamos para los días martes desde las 11 hasta la 1 de la mañana y los viernes desde las 11 hasta la 1 también de la mañana. Para que usted pueda ser parte también. Yo sé que hay muchas que no, no nos anotamos muchas veces. Pero sí, ahí estamos orando, ¿cierto? Porque a veces no coincidimos con las hora Pero yo sé que Dios, estamos en un mismo espíritu orando al Señor. Así que le motivamos para que usted se pueda inscribir. Cuando la hermana Fanny diga, ya hermanas, pueden anotarse. Sí, ahí bien. tenemos que empezar a anotarnos y para poder
1: saber cuántas hermanas estamos clamando. Sí, así que motivese mi hermana. Eh, es cierto que a veces uno quiere acostarse más tempranito, quiere estar... Descansar, ¿cierto? Por el invierno, como que es así, nos dan ganas de descansar, de estar acostada más temprano, pero usted también puede estar ahí anotándose e inscribiéndose para, para orar. Eh, como decía nuestra hermana ayer a través del WhatsApp, hay muchas cosas por las que tenemos que orar, amén. Tenemos que doblar nuestras oraciones con la ayuda del Señor. Recuerde que la carne no quiere, esta carne no quiere desobediente, no, quiere descansar, quiere comer. Uy, uh, que no quiere la carne sí. Pero el Espíritu dice, está dispuesto Así que tenemos con la ayuda del Señor vencer Y, y poner ese tiempo de, de oración sí. Imagínense que nos reunimos martes y viernes como grupo Pero cada una ¿sierto? tiene que tener su, su lectura bíblica Y, y sí. sus oraciones en todo el día ¿sí? En la mañana, antes de levantarse, a diario sí. O a veces cuando hay mucho que hacer Orando en el camino, ¿cómo decimos? Sí. Sí. Clamando, Clamando ¿sí? Sí. El Señor nos va poniendo ciertos hermanos, hermanas que sí. están en situaciones que a veces uno no, no sabe, pero el Señor sí sabe. Así que eso es lo importante de, de poder orar la una por la otra. Recuerda que el viernes entonces de 11 a 12
2: y de 12 a 1, ahí para que se anoten a mí mi, mis hermanas. que sí. Nos llegó también otro saludo, dice que el Señor, nuestra hermana Alejandra, que el Señor les bendiga y las fortalezca a mis hermanas, gracias al Señor por el programa, somos bendecidas. Muchos saludos para todas las damas de Siloe.
1: Es nuestra hermana Paulina Riquelme ay,
2: ay. Sí, Ah, sí. ya, ya sé sí, que es Alejandra A mí me parece sí. como Alejandra Mi hermana
1: Paulina Riquelme Paulina, Que yo le bendiga saludos. a ella también sí. junto a sus
2: pequeños Ella también tiene bastantes hijos Sí, sí. son lindos sí. <risa> sí. Ya
1: saben, deben estar grandes este grande Ya tienen que estar, sí Sí, que no, no lo hemos visto Pero no, no. <coughs> estamos contentas de que nuestra hermana Es cierto que tienen hartos hijitos, hartos pequeños Puedan escuchar, escuchar estos oh, sí. temas que están dirigidos, cierto como lo dice el programa, también a Mujer Virtuosa, porque no solamente Mujer Virtuosa en la casa, el hogar, la limpieza, también están los hijos, el esposo, sí. eh, los familiares, hay un sinfín de temas que, que se puede aprender, así que saludamos a todas nuestras hermanas, y si hay alguna hermana, alguna hermanita que está embarazada y nos está escuchando,
2: un saludo para ellas también, que están en una etapa muy hermosa. Sí, la hermana... Estábamos recordándonos, la hermana, que nosotros sabemos, pues. sí. la hermana Lady la hermana Scarlett y la, hermana, la hija de la hermana Guadalupe. Que nosotros sabemos, no sabemos sí. si alguna hermana más está en este proceso hermoso que es el embarazo, que hay que disfrutarlo a concha, sí. ¿cierto? Porque después uno se recuerda, dice, ay oh, que era hermoso cuando nuestros hijos nos sí. daban patallitas, esas cosas después uno la echa de menos. Sí, mis hermanas queridas, sí. así que ahí
1: estamos saludando a todas nuestras hermanas que están atentas. Vamos a, a ir a algo especial la reflexión de esta mañana, que es profundizando las escrituras, cómo se llega a ser necio.
0: Profundizando en las escrituras. ¿Cómo se llega a ser necio? Hasta un genio puede llegar a serlo. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Proverbios 26, versículo 11. Hay una gran diferencia entre la palabra tonto y la palabra necio. El tonto es aquel que carece de capacidad mental alguien a quien aún las cosas simples le pasan de largo el tonto no tiene remedio la biblia usa otro término usa el vocablo necio el necio puede tener un cociente alto de inteligencia la gente puede admirar su reputación por los éxitos logrados pero una persona sabia los ve como desastres ambulantes uno de los peores insultos que encontramos en la Biblia es necio. La gente se vuelve necia al no tomar en cuenta la sabiduría que Dios les ofrece, prefiriendo seguir lo que dicta la multitud o sus propias engreídas opiniones. Pueden considerarse a sí mismos muy listos, pero su astucia los meterá en problemas. Proverbios hace sus advertencias más vigorosas no en contra de una conducta inmoral, sino en contra de volverse necio. Si uno desarrolla tal carácter, ningún código de conducta lo mantendrá libre de problemas. La persona sabia debe aprender a reconocer al necio desde lejos y mantenerse apartado de su camino.
1: Estamos sí, sí. de regreso de usted haber escuchado cierto la reflexión cómo se llega a ser nex. Ahí está nuestra hermana, en la voz de nuestra hermana Maribel. Maribel, Maribel, Maribel ya, Maribel, ya sí, se lo estaba Maribel, olvidando. Sí. Saludos a nuestra hermana Maribel. Si nos está escuchando también ahí una dama de silues, si nos está oyendo en la uh -huh. voz de ella, ahí está saliendo la reflexión. Así uh -huh. que, Hemos sido bendecidas, usted ha sido bendecida, esté atenta Recuerde que hoy es el tercer, el cuarto tema Sí, cuarto tema eh, de la serie Más allá de la hora del baño El tema de hoy es maternidad y comunidad, sí, comunidad. Está precioso, hermoso, nos trae recuerdos Sí Nos recuerda, ¿cierto? Cuando estábamos así gorditas y después a, al tiro el bebé Esa es la etapa que nuestra hermana nos comenta y así que todo el proceso que se vive Así que esperamos que usted sea bendecida en esta
2: mañana Y que nosotras seamos también bendecidas Amén Nos mandaron aquí un saludo, nos llegó aquí a la radio Saludo de la hermana Margarita Quintana A todo el panel Manda ella saludos a todo el panel Y equipo de trabajo eh, También tenemos una oración De, de petición O sea, un, peticiones de oración Nicole, por, Nicole Coronado, Sanidad La hermana Margarita Quintana Pide oración por sus nietos y Sanidad eh, Raúl Fernández, salvación y fortaleza La hermana eh, Alejandra Godoy pide oración por su suegra Por sanidad y saludos también de nuestra hermana Alejandra Godoy Ella nos mandaba manda un saludo Y acá en las damas también nos llegó otro saludo Dice nuestra hermana Fanny, dice bendiciones hermana Olga y Roxana Y agradecer a mis hermanas por participar del clamor de ayer Ya que somos un cuerpo en Cristo Jesús y no necesitamos unas a otras La hermana Miriam también nos dice bendiciones hermana Olga y hermana Roxana Dios les bendiga y esperando la palabra Nuestra pastora también dice bendiciones mis herma, amadas hermanas Que nuestro Dios nos bendiga y fortalezca en este día Así que vaya un saludo también para nuestra hermana Fanny, nuestra hermana Miriam Y nuestra pastora también y que Dios les
1: bendiga a cada una de ellas. Amén. Sí, enviamos un cariñoso saludo a nuestras hermanas, tamas, decirlo eh, que están uh -huh. siempre atentas y, y nos gozamos también de que puedan compartir con nosotros un saludo y saber que están ahí en sintonía. Lo más importante, yo creo que lo más importante es saber que, que nuestras hermanas están ahí y que quieren recibir una palabra de bendición que es para, para nuestras vidas como madres y, y también como ayudar también a, la, a las mamitas. Que están recién sí. comenzando, que están recién aprendiendo sí. Así que eh, vamos a ser bendecidas en esta mañana uh -huh. Llegaron algunas peticiones, así que nuestra hermana Roxana está anotando ahí las peticiones Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición eh, Y quiera compartir con nosotras, eh, llame Y también contáctese a través de WhatsApp Ahí nuestra hermana pueden dejar sus peticiones Recuerde el tema de hoy, maternidad y comunidad y la próxima semana eh, va a ser el último tema, que se llama las matemáticas de mamá. El programa, me decía la hermana Tracy, va a estar en el aire solo el día miércoles. Amén, Para que usted sepa, porque el día martes es el tiempo de sembrar. ¿Ya? Así que va a estar al aire solamente el día miércoles. Y va a ser el último tema, las matemáticas de mamá. Y después ahí, la otra semana, nuestra pastora nos va a estar informando... Ahí qué hermoso tema, vamos a estar compartiendo, vamos a estar escuchando. Así que ve que somos bendecidas, ve que Dios nos ama, ve Amén. que Él está preocupado de nosotras, está Amén. atento a las necesidades y, y está preocupado por nosotras como madres y también por nuestros pequeños, por nuestros hijos.
2: Amén. Sí, nuestra hermana Bernarda González también nos mandó un saludo y se bendiciones, mis hermanas amadas, escuchándoles y esperando la palabra. Dios les bendiga grandemente. Que Dios bendiga a nuestra hermana Bernadita también.
1: Amén. Que Dios la bendiga a nuestra hermana Bernarda y pueda estar cada día mejor y sí, fortalecida
3: sí, en
1: el Señor. Así amén. que eh, vamos a escuchar una hermosa alabanza que tiene preparada nuestra hermana Tracy y su nombre es Egipto. hemos escuchado, usted ha escuchado la hermosa alabanza. Egipto, ahí estábamos compartiendo esta hermosa alabanza. No sé si han llegado saludos. Sí, nuestra hermana
2: Elcita dice bendiciones, mi hermano Alguita, hermana Roxanita. Que Dios les bendiga grandemente. Es un, es un, tiene que ser un agrado estar escuchándoles y esperando esa hermosa palabra. Y les pido la oración por eh, mi hija que pueda seguir con su tratamiento que le que les están haciendo. Amén. Así que Dios bendiga a nuestra hermana también. La mañana clamaba yo por su hijita para que Dios pueda, ¿cierto? Eh, su cuerpo pueda eh, recibir bien y eh, reaccionar bien a ese tratamiento nuevo que ella está siendo sometida. Muchas bendiciones, hermana Elcita. Amén,
1: sí. Ha estado nuestra, la hija de nuestra hermana bien enfermita, así que esperamos en el Señor que pronto pueda recuperarse. Así Amén. que, hermanas, sigan enviando sus saludos. Todavía quedan varios minutos para poder entrar el tema. Y también su petición de oración, que al final eh, nuestra hermana Roxana va a estar orando por cada petición, por cada necesidad de nuestras hermanas que están ahí en casa. Y también el Señor la fortalezca en este día, pueda usted sentirse bendecida en este día. Sabemos que cuando no está el solcito alumbrándonos, eh, como que el cuerpo igual tiende a... Es que somos como las gallinas. Sí, a ponerse medio <risa> flojitos, sí. así como... Uy, que hace mucho frío y... Sí. Pero ahí hay que encender bien las luces nomás sí. y ponerse a trabajar sí. en las cosas de la casa, el preocupado de las tareas de los niños. Cierto que a veces sí. también pasa que piden materiales, mm. pasa que... Pero ahí, por ejemplo, yo en el caso mío compré hartos materiales y lo, los eché en una caja. Claro, porque mm. como ahora vivo más lejos, entonces cual, el que necesite va a buscar ahí sus materiales para no estar saliendo a comprar. Así que ahí usted, organícese también y... Porque a veces piden ya, tal cosa para claro, mañana, sí. vamos a trabajar en tal cosa. Y aunque están eh, estudiando por un o videollamada, sí. igual ahí los niños están... Sobre todo eh, los que están en primero, segundo, quinto. Sí. El mío que está en primero igual, sí. que cosas manuales. Sí. Y no. yo le decía, yo no soy mala para las, las cosas, cosas manuales. manuales. No, 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 no se me ocurre. También. Pero hay otras hermanas que tienen ahí esa esa bendición, de hacer disfraces, de pintar, sí. de hacer tantas cosas que, que Dios da la sabiduría. Conversábamos antes de, de empezar el programa como el Señor les dio al pueblo de Israel de Israel, sí. cierto, eh, que sean artesanos, que sí. trabajen esto, el oro y la sabiduría y la inteligencia,
2: dice, dice la palabra, sí. de la sabiduría y la inteligencia para construir el tabernáculo. Y veía también, le, le hacía el comentario a la hermana Marguita, también había mujeres que Dios también dice que eran, que Dios también le dio la inteligencia y la sabiduría a ellas también utilizó mujeres para poder bordar y hacer cosas en, el, en lo que necesitaba estaban. Así que eh, usted y yo también somos, uh -huh, sí. eh, Dios nos da capacidades, uh -huh. nos da sabiduría, también nos da la inteligencia para poder ¿cierto? Eh, estar con nuestros hijos, ayudarles. ¿Cierto? Y como decía el mensaje de ayer, que la gracia de Dios es suficiente para las madres. Dice. Ya hablaban sobre Pablo, hablaba sobre Pablo cuando le decía, bástate de mi gracia. Amén. Así que en nuestras debilidades es donde Dios se hace más fuerte. Así que arriba, mi hermana, ese ánimo en esta hora. Yo quiero decirle que Cristo le ama, que Cristo está con usted allí. Amén. A lo mejor usted está solita ahí en su pieza pensando que usted está solita. No, no. yo quiero decirle que usted no está solita. Amén. Dios está con usted. Dios está allí tratando con usted. Son procesos que tenemos que vivir cada una de nosotras. Usted y yo... Eh, a lo mejor las mamitas que están también eh, con bebés pequeños también son procesos que también nosotros tenemos que pasar, que son eh, una etapa a lo mejor donde se demanda mucho de nuestra físicamente de nosotras, sí. pero eh, la gracia de Dios está con usted. Así que arriba ese ánimo, fortaleza para usted. A lo mejor tiene su bebé enfermito, a lo mejor está pasando esa pena. Así como decía nuestra pastora ayer, eh, nosotros deseamos nosotros estar enfermas y no nuestros hijos. Sí. Sufrimos cuando ellos son pequeños y se enferman o se caen, se golpean en la cabeza. Qué sé yo Son tantas cosas que ellos sí. viven y tienen que experimentar pero Dios está ahí, dándonos la fuerza, dándonos la fortaleza, y Dios está ahí mirando todo, así que no pierda la fuerza, no pierda su ánimo, arriba, arriba ese ánimo en esta hora, yo quiero decir, le está lloviendo fuerte, no sé si allá en su casa está lloviendo fuerte, me hace por sectores, a veces llueve, en otras partes no, pero podemos sentir esa lluvia maravillosa que también es necesaria en estos tiempos para los, para los cultivos. Sí. He escuchado yo las noticias Ayer. también que sí. Sí, que había, iba a ser demasiado seco, frío, seco, sí. sí. No, y seguimos con la sequía, porque sí. a, hace
1: varios años que, que Chile está en sequía, de repente uno dice, no, que no llueva tanto, que tengo sí. que hacer, pero claro, es muy es muy necesario. necesario. Tenemos sí. que pedirle al Señor que llueva. Sí. Porque a veces tampoco nosotros pensamos que todo es natural, normal, no tenemos que, que pedir. Pero a veces también la palabra dice que a veces él detiene la lluvia sí. por el pecado. Y, y, y si estamos orando por nuestro país, también ahí oremos por, por eso, para que uh -huh. el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque si no hay lluvia, sí. no hay cultivo, sí, no, hay, alimento, no hay pasto nada, para sí. los animales, no hay carne, sí. no hay muchas cosas. Así que también tenemos que colocar ahí, ¿cierto?, que, que llueva. Sí. Y los sectores del norte igual,
2: que también está muy seco. los tiempos que, de día se recuerda como sí, un tiempo pues, así? Sí, pues. Él dijo que va a haber una sequía y fue, pasaron por mucho tiempo y después volvió a orar sí, para que lloviera. Así, Así que, que nos deja
1: un recuerdo ahí. Sí,
2: sí. <risa> que tenemos que orar
1: para que, que llueva. Sí. Eh, de todo tenemos que, que pedirle al Señor, ¿no? no solamente ¿cierto? Por, por nuestra familia, por nosotros, por nuestro entorno, sino que agrandar, agrandar la oración Así. para allá, para el país, para los familiares en conversos para nuestra propia familia, si de repente estábamos orando en una sola dirección, que el Señor nos muestre cuál es la necesidad de cada integrante de la familia, porque sobre todo cuando hay jóvenes o niños adolescentes que pasan por un proceso eh, nosotros siempre oramos que el Señor los proteja que varias cosas, sí. pero hay, hay más por qué orar eh, por los jóvenes y por los niños, así que tenemos harto por qué orar, mi hermana, para que se anote el día viernes ahí puede hacer una lista también una, me acuerdo que una hermana una vez la vi con una, un librito en su cartera y cada vez que alguien le hablaba ella sacaba y ah, anotaba, anotaba.
3: Ah,
1: buena idea sí andaba y orar por tal hermana petición tal Así que es importante que nos unamos a poder orar. Sí, sí,
2: porque a veces a uno sí. se le olvida. Sí, pues se le y olvida. también a veces uno está orando y se le viene el recuerdo. Ah, la hermana me dijo que orara por ella. O, o a veces está, yo estoy en la oración y digo, ¿por qué más tenía que orar? Si yo tenía que orar por alguien Bien. más y se me olvida. Pero es buena la idea que dice mi sí. hermana. Anotar, Anotar. mejor. Sí. Anotar sí. la... Vamos avanzando en sí, edad. No sí, pues se nos olvidan <risa> <vienen risa> las
1: cosas. Así que... Ahí puede andar con una libretita pequeña y, sí. y anotando. Porque sí. también fíjese usted que la, las personas empiezan a, a pedirle a usted, porque usted sabe que es una persona que ora sí. o la persona se da cuenta, sin que usted le diga nada, entonces anda con una, una, una notita y una libretita y va anotando. Orar por estas personas y estar, estar pendiente. Así que es muy importante estar orando y
2: obviamente hoy día, mañana y el viernes todas juntas. Amén. Así. Sí, así que le invitamos hermana, como decíamos, eh, de acuerdo a lo que estábamos hablando, la importancia de la oración. Así que tenemos que unirnos en clamor, hermana querida, estamos en los tiempos difíciles donde eh, se necesita de mucha oración, orar por los matrimonios, mm -hmm. que yo, yo creo que hay muchos matrimonios que a lo mejor han sido golpeados con toda han esta sido, situación, también. ¿cierto? De, han sido, entonces tenemos que orar por los matrimonios. Porque es la, la base de la familia ¿cierto? el matrimonio. Si el matrimonio se desarma o se separa, esa familia ya quedó, mal, como le dicen, mal constituida. familia Me crié en una familia mal constituida. Siempre escuchaba decir, me crié en una familia mal constituida. ¿Por qué? Porque sus papás se separaron. Así que tenemos que estar orando, no porque nosotras seamos cristianas, ¿cierto? No, no estamos exentas a poder pasar este, este tipo de situaciones. Y con mayor razón aún porque somos hijas del Señor y el enemigo que quiere Así destruir es? cierto eh, la familia y empieza por nosotras, sí, por los matrimonios cualquier,
1: cristianos. Cualquier cosita abierta o pensamiento claro. ahí se mete y, sí. y entra en situaciones, la mente, que el celo, que sí. esto, que uy hay tantas cosas que, socavar, que hay no. presiones sobre sí. los
2: matrimonios sobre
1: la familia, sí. que el enemigo no quiere, cierto que haya unidad. Sí. y que haya amor en la familia, quiere destruir, así que ve hermana que también hay otra necesidad por qué orar, eh, también sabemos que hay hermanas que están solitas, algunas que son viudas, pero dice la palabra que nuestro señor es su esposo, también, también. él es su esposo, y, así que sabemos que ellas también son bendecidas. Ya nos queda un minutito ya para estar entrando al tema de hoy, vamos a... Sabemos que usted va a ser bendecida, así que prepárese, suba el volumen ahí a la sí. radio. Si está con el teléfono, no lo deje por ninguna parte. Sí. Y vamos a ir al tema entonces de esta mañana,
4: maternidad y comunidad. En cada etapa de nuestras vidas enfrentaremos diversos retos. Y en la medida en que lo hacemos hay algo
5: que debemos recordar. ¿Qué regalo poder acudir al cuerpo de Cristo y pedirle al Señor que envíe a una persona o personas que puedan ser sus manos y sus pies? A veces vamos a necesitar que otras personas lo hagan por nosotras y otras veces nosotras lo haremos por alguien más. Nos necesitamos unas a las otras.
4: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss en la voz de Patricia de Saladín. Hoy continuamos en la serie titulada Más allá del tiempo
6: del baño. Creo que muchas de las mamás sienten que la maternidad es un obstáculo a su felicidad. Ahora, ellas no están diciendo eso. Si vas donde ellas y les preguntas, ¿es la maternidad un obstáculo para tu felicidad? Ellas dirían, no. Pero ellas están viviendo como si lo fueran y lamentan esas cosas en sus vidas que piensan que harían su vida mejor si pudieran tenerlas. Algo que solía pasar en mi casa mucho más a menudo, y trato de no dejar que pase tanto como antes, es que inmediatamente mi esposo entra por la puerta, anuncio, estoy fuera de servicio. No puedo manejar ni un minuto más a estos niños. Y el mensaje es, oh, estos niños me están desgastando. Soy miserable en este rol de criar. Pero si alguien viene y me dice, ¿Tus hijos te hacen feliz? Yo diría, sí, por supuesto. ¿Quieres ver su foto? Pero en realidad estoy viviendo de manera que si no tuviera a estos niños estaría menos estresada, sería más feliz. Mi cuerpo volvería a su versión de los 18 años de edad. Todas esas cosas que creo que me harían feliz. Cualquiera que sea tu
5: llamado, cualquiera que sea tu etapa en la vida... Aquí está una verdad central de la palabra de Dios si quieres ser una mujer verdadera de Dios. Dios le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Noches sin dormir, niños enfermos, horarios restringidos, lo que sea que está ocurriendo en esta temporada. Nunca puedo mantener la casa recogida por más de ocho minutos o menos. Mi gracia es suficiente para ti. En este momento, en esta temporada. Ahí es que vemos el poder de Dios desplegado de manera tan grande, cuando nuestra debilidad se corresponde con su gracia. Entonces lo vemos, los niños lo ven, las personas a nuestro alrededor lo ven. Ellos saben que somos débiles, pero ven que Él es fuerte. Se convierte en una forma de mostrar su grandeza y el poder de Dios que es realmente de lo que se trata nuestro llamado
6: la belleza de exponer las mentiras es que una vez estás consciente de ellas, tienes el poder de hacer algo al respecto. Pero eso no es suficiente. Vas a tener que reemplazarlas con la verdad de Dios. La verdad de Dios es, sí, tú no eres perfecta, pero sigue adelante porque el perfecto ya te redimió y aquel que comenzó la buena obra en ti la continuará hasta el final. Él no está interesado en la perfección para ti.
5: Ha sido muy divertido para mí tener a mi querida amiga Erin Davis con nosotras en la transmisión de los últimos días. Erin recién escribió un nuevo libro sobre la maternidad, titulado Más Allá de la Hora del Baño, La Maternidad como un Rol Sagrado, Beyond Bath Time, Embracing Motherhood as a Sacred Role. Este libro está solamente disponible en inglés. Erin, cuando empezamos la serie, hablaste sobre el nacimiento de tu primer hijo, Eli y algunos de los retos y ajustes que enfrentaste en tu primer año como una nueva mamá. Y luego, Dios te bendijo con un segundo hijo. Su nombre es noble, y descubriste que no lo tienes todo bajo control. De hecho, el nacimiento de tu segundo hijo trajo nuevos retos. Y mientras leías sobre todo esto y te escuchaba hablar del tema, pensé en muchas madres que se van a sentir identificadas con esto. Gracias por ser transparente al compartir tu caminar en este tiempo de la vida. Y cuéntanos un poco sobre ese lugar donde Dios te encontró y el proceso por el que te condujo, que también es parte de aprender a abrazar la maternidad como un rol sagrado.
6: Como me estás escuchando, no puedes ver la emoción reflejada en mi rostro. Pero es difícil para mí hablar sobre esta etapa de mi vida, Noble tenía pocos días de haber nacido. Ya habíamos regresado a la casa del hospital. Nuestra casa estaba llena de globos. Llegaban los pastelones, las comidas. Estaba tan emocionada de volver a ser madre. Recuerdo que estaba sentada en el piso, en el cuarto del bebé, doblando la ropita. Y me sentía como si hubiera llegado una nube negra que me cubrió. Y ese fue el principio de una lucha con la depresión posparto. Me estaba sucediendo algo algo hormonal. Las hormonas salen de tu cuerpo tan pronto das a luz y ese éxodo masivo de hormonas de mi cuerpo me trajo una profunda tristeza, ansiedad incontrolable, mucho temor, comía muchísimo. Era totalmente diferente a como yo estaba acostumbrada a sentirme. Como cuando Eliseo me sentía dividida entre lo que debía ser el gozo de una vida nueva y esta batalla, que en mi caso era realmente, con mis emociones y sentimientos, era sumamente abrumador. Y esto te tomó totalmente de sorpresa, desprevenida. Ciertamente, me tomó de sorpresa. Pensé que, como era mi segundo bebé, tenía el terreno ganado. Iba a estar adaptada, tenía apoyo y me sentía lista para ser madre otra vez. De modo que esta ola de depresión, temor, preocupación y ansiedad de verdad me golpeó con fuerza. No estaba nada preparada para esto.
5: Y asumo que Jason también experimentó parte del impacto.
6: Así fue. Él estaba trabajando en el garaje justo cuando me sentí tan abrumada por primera vez y entré en pánico. Salí y le dije, estoy hecha un desastre, me siento triste. Empecé a sentirme como si estuviera en una montaña rusa. Me sentía totalmente fuera de control. Fantaseaba con subirme al vehículo y solo conducir. Esos no eran pensamientos racionales. Cuando el bebé lloraba en la noche, nunca quise hacerle daño al bebé, como le sucede a algunas mujeres que batallan con la depresión posparto, pero había albergado pensamientos de hacerme daño a mí misma para detener el llanto. No era yo, era como si otra persona estuviera dentro de mi cabeza. Mi esposo solo podía hacer lo que estaba a su alcance, no sabía qué hacer. Teníamos el nuevo bebé y también teníamos el otro pequeño, y pasaban por mi mente todos estos pensamientos que no tenían sentido. Fue un tiempo de prueba para todos nosotros.
5: ¿Y tú conocías otras mujeres que habían pasado por algo similar?
6: Una señora de mi iglesia me había mencionado que había tenido depresión postparto hacía 20 años, y que eso fue la razón por la que tuvo solamente un hijo. La llamé y le dije, «Creo que tengo depresión postparto. Me siento fuera de control». La de ella fue extremadamente severa, de modo que la mía no debió de parecerle tan grave y me dijo, te sentirás mejor en dos semanas.
5: ¿Y eso te ayudó o no?
6: Para nada. Ella no lo tomó en serio, pero eventualmente hablé con mi grupo de mobs.
5: Cuando dices eventualmente, ¿qué tiempo te tomó? Unas semanas. Entonces, ¿estuviste luchando sola con esto durante algunas semanas?
6: Durante algunas semanas luché sola con esto. Mi mamá había venido a quedarse con nosotros para ayudarnos con el bebé y yo le hablaba mucho del tema. Ella me decía, sí, yo sé, o que yo le recordaba cuando era bebé. Yo había ido a la doctora y ella me había preguntado cómo me iba, si mis emociones parecían normales. Y tuve temor de contarle, así que no lo hice. Le dije, bueno, me siento un poco triste. Y ella me dijo, un poco triste es normal, pero ¿tienes fantasías con dejar a tu familia? ¿Te imaginas haciéndote daño a ti misma? ¿Te está dando trabajo dormir? Ese tipo de cosas. No le dije la verdad. Recuerdo que después de eso me senté en el carro y lloré porque sentía que ese podía haber sido mi momento de obtener ayuda y que no lo aproveché. Pero no sabía cómo pasar de ser una mujer fuerte, segura y en control de mí misma a decir, no puedo controlar mi mente, tengo miedo, no quiero que me dejen sola y cosas así. No lograba que me salieran las palabras, así que no le dije nada a la doctora. Me sentía aún más desesperada porque pensé, ¿qué? ¿Ahora voy a llamarla a decirle que no le dije la verdad? Además, no me sentía segura de que la doctora era con quien debía de hablar. De modo que durante varias semanas después del nacimiento de Noble, estuve en esta niebla de tristeza y ansiedad, sintiéndome como... ¿Y cuánto tiempo será que me voy a sentir así? ¿Qué es normal o qué no? Y sobre todas estas cosas, tenías que seguir funcionando. Claro, tenía que seguir funcionando. Tenía un bebé que de por sí era exigente y tenía otro de dos años que también era exigente. Y Jason tuvo que regresar al trabajo. Tenía a mi mamá y a mi hermana y a otras personas turnándose, pero era en mi mente donde en realidad se estaba librando la batalla. No sabía cómo detener la carrera.
5: ¿Y te parecía difícil orar en ese tiempo?
6: Uf, me pareció muy difícil orar, concentrar mis pensamientos en algo concreto. Cuando lograba orar, era algo así como, ¡ayúdame, ayúdame, ayúdame! Y esa no es una oración mala. El Señor la escuchó, te lo puedo asegurar. Pero fue muy difícil para mí escoger la verdad de Dios porque simplemente no era yo misma.
5: Así que finalmente fuiste a un grupo MOPS, del cual, gracias a Dios, ya formabas parte. Y ahí sí encontraste gracia y ayuda.
6: Así fue. Había estado involucrada en MOPS, que significa Madres de Preescolar en inglés. Y es un ministerio a nivel nacional, tal vez internacional, para Madres de Preescolar. Donde vivo es un grupo que se reúne dos veces al mes y tenía amigas allí. Te asignan a una mesa y me reunía con las mismas ocho madres en cada reunión. Nos conocíamos Bastante bien. Estábamos teniendo un momento de oración al final de cada reunión. Estaban compartiendo peticiones de oración que no eran comprometedoras, como me van a hacer una cirugía o mi abuelita está enferma. Cosas que son importantes, pero que no decían más de la cuenta. Recuerdo que todas las madres inclinaron la cabeza y lloro solo de pensarlo. La mujer que estaba dirigiendo la oración empezó a orar y yo dije, no amo a mi esposo. Eso no era verdad en ese momento y no es verdad ahora. Amo a mi esposo. Pero así era como me sentía en ese instante. Y se rompió el muro de contención en mi corazón. Esas mujeres inmediatamente me rodearon como una caravana. Sabían lo que era sentir, aunque fuera por un momento efímero, que no amaban a sus esposos. Sabían lo que era sentirse como montarse en su vehículo y dejar a sus hijos, aunque nunca lo hubieran hecho. Sabían lo que era tener un cerebro loco que fue como lo empecé a llamar. No se les escapó una. Salieron de sus sillas físicamente, hicieron un círculo a mi alrededor, todas lloraban y eran lágrimas genuinas. Y oraron por mí en ese momento y siguieron sin parar durante varias semanas. Eran ocho, todas me llamaban todos los días y me enviaban mensajes de textos, electrónicos o por Facebook. Todas venían a mi casa y me enviaban comida. Alguien lo organizó de modo que siempre hubiera alguien que fuera en la noche. Cuando venían, preguntaban, ¿cómo te sientes? Y tomé la decisión de no dar la respuesta mecánica. Pude haber seguido diciendo, estoy bien, pero no lo hice. Cargaban al bebé y preguntaban, ¿cómo te sientes? Y yo le decía, no muy bien, siento esto, siento aquello. Y me daban aliento, me hablaban de la palabra de Dios... Oraban por mí cuando yo no podía orar por mí misma. Una de ellas me envió un mensaje electrónico meses después y me dijo, del año completo con mobs. lo más importante fue caminar contigo durante esa prueba, porque ella sabía y había sentido depresión posparto y nunca se lo dijo a nadie. La señora de la iglesia tenía razón. Una vez las hormonas se me equilibraron hasta cierto punto y yo me ajusté al cambio, estuve mejor.
5: Y las nubes empezaron a
6: disiparse. Las nubes empezaron a despejarse. Cuando supieron que yo estaba bien, las mujeres se apartaron, pero siguieron dándome seguimiento con regularidad. Fue genial, porque vi en ese año una transparencia en todas ellas. El sentir de ellas era como, si Erin puede hacerlo, si Erin puede decir que no ama a su esposo, que es una declaración sumamente osada, entonces yo puedo ser real con respecto a lo que estoy enfrentando. Así que realmente impactó nuestras vidas de muchas formas. Con frecuencia digo que Dios usó a MOPS para salvar mi vida. Siento que así fue, que esas mujeres realmente me llevaron a tierra seca a un momento en que estaba teniendo serios problemas.
5: Estoy segura de que algunas oyentes estarán pensando, bueno, pero yo no tengo un grupo así. Si yo compartiera algo así en mi iglesia o en mi grupo pequeño, la gente pensaría que estoy loca. O me rechazarían o simplemente no estarían ahí para apoyarme. Pero tú no supiste si estarían ahí para apoyarte hasta que no te abriste y lo compartiste. Tú no sabías cómo ellas iban a responder.
6: Esa mamá que se está sintiendo así tiene una opción. Puede seguir sintiéndose como se está sintiendo. Puede seguir sintiendo dolor y ansiedad, temor o puede arriesgarse. ¿Qué si es aterrador? Claro que lo es. Pero en mi experiencia, esas personas no van a pensar que estás loca. En realidad, la depresión postparto es muy común. Su prima más manejable es el decaimiento, o como dicen en inglés, los baby blues. Casi toda mujer siente ese decaimiento durante un tiempo. Es solo la naturaleza de todas esas hormonas en nuestro cuerpo que salen de repente y luego pasamos por la falta de sueño encima de todo y tenemos que ajustarnos a un nuevo bebé. Pienso que se sorprenderían de la cantidad de mujeres que pueden identificarse con estos sentimientos. Las pequeñas cosas hacen una gran diferencia en esta etapa. Alguien que salga a caminar contigo, alguien que coma contigo, que te saque de la casa de vez en cuando, hasta que puedas sobrepasar lo peor y empieces a ver la luz al final del túnel.
5: De lo que realmente estamos hablando es del poder de la hermandad entre mujeres y cómo Dios nos da gracia a través de su pueblo. Y para alguien que nos escucha, puede que no sea la depresión posparto, puede que esté pasando por algún otro problema grave, alguna circunstancia o ajuste que esté cambiando o alterando su vida, o solo una etapa de la vida. A todas nos ha pasado. A mí me ha tocado mi parte en este último año, no depresión posparto, pero otros momentos en que te sientes emocionalmente paralizada, ¿Qué regalo poder acudir al cuerpo de Cristo y pedirle al Señor que envíe a una persona o personas que puedan ser sus manos y sus pies? A veces vamos a necesitar que otras personas lo hagan por nosotras, y otras veces nosotras lo haremos por alguien más. Nos necesitamos unas a las otras para que las mujeres se queden aisladas en esas diferentes etapas de la vida. Satanás hace ese tipo de cosas con tu mente. Piensas que nadie te entiende, que nadie más está pasando por algo así, que nunca se va a terminar, y las mentiras siguen y siguen. Poder romper el vivir con tantos secretos y ser sinceras, y es bíblico. Dios dice que cuando nos humillamos, y eso es lo que se necesita para tomar el riesgo, entonces, ¿qué hace Él? Él derrama su gracia sobre los que se humillan. ¿Qué necesidad tan grande para las madres?
6: Una de las cosas que me apasionan en la vida, y de escribir este libro, es apasionar a su vez a la iglesia para que equipe a las madres y desarrolle vehículos de hermandad entre las mujeres. Porque sabemos por la Biblia que Dios tiene un corazón para las madres. Parte de la función de la iglesia es apasionarse por aquellas cosas que le apasionan a Dios. Tito 2, que son versículos que mencionas con frecuencia, habla sobre las mujeres mayores y las más jóvenes. Estas cosas sucedían con más naturalidad en días pasados. Yo sé que dependo de mi iglesia para llenar estos huecos familiares, relacionales y la consejería, que no sucede con tanta naturalidad en mi familia porque mi mamá vive a 200 millas de distancia y esta es mi situación en este instante. De modo que la iglesia está en una posición única para satisfacer esta necesidad de que las madres se conecten con otras madres. En el libro presento muchas ideas de cómo hacerlo, tal vez es empezar un programa grande como MOPS, no sé qué forma tomaría, pero que continúen viviendo el llamado de Dios a la maternidad como algo alto y santo.
5: Y si estás ahí sentada pensando, bueno, mi iglesia no está haciendo eso, no esperes a que lo haga alguien más. Tengo tres amigas que son madres jóvenes, que entre ellas, porque viven cerca una de la otra, se reúnen una vez a la semana para orar unas por otras y por sus hijos, mientras los niños juegan en el sótano. Los más viejos cuidan a los más pequeños. Es entre una hora y 90 minutos. Ese es su punto de apoyo. Necesitan hacerlo en los buenos y en los malos tiempos. Y están poniendo un fundamento para una administración continua en las vidas de cada una de ellas. Están levantándose, animándose unas a otras. Todas necesitamos eso. No esperes
6: que alguien más venga y que haga que suceda. Sentía la necesidad de ello en mi propia iglesia y fui donde la líder de niños y le dije, necesitamos un grupo de madres. Seguía hablando y hablando con ella, no era que ella no estuviera dispuesta. Terminó ayudándome a lanzar el grupo de madres, pero no era una pasión en ella y no creo que ella tuviera una visión al respecto. No creo que haya mucha gente en la iglesia que tenga una visión sobre la necesidad de equipar a los padres. Eventualmente dije, bien, yo lo haré. Como madre de hijos pequeños, mi tiempo disponible es poco, mis recursos financieros son pocos, mi energía es nula. Así que fue difícil asumir esta responsabilidad adicional. Pero he visto una bendición una tras otra como resultado de este pequeño grupo de madres. Y nos reunimos una vez al mes y somos aproximadamente ocho. Nuestro lema es, vamos a comer alimentos que no cocinamos de platos que no tenemos que lavar. Eso es todo lo que hacemos. Oramos unas por otras y tenemos varios meses en ti todos. Solo leemos este pasaje y tratamos de extraerle lo más posible. Depende de ti, mamá. Depende de ti, aunque no seas mamá. Depende de ti, mujer de la iglesia. Ahora que tienes conocimiento de la necesidad, ahora que tienes conocimiento de que la hermandad entre las mujeres es poderosa y que las madres necesitan esa conexión unas con otras, madres con madres, Haz algo al respecto.
5: Y no pienses que tienes que ser una joven madre para involucrarte en esto. Esto es todo el tema de Tito II, que las mujeres mayores deben incentivar a las más jóvenes. Yo misma, como mujer mayor, me doy cuenta de que hay lugares en los que he caminado donde Dios me ha encontrado y me ha incentivado cuando me sentía abrumada y sin esperanza. Ahora es el tiempo de mi vida para tomar a algunas mujeres más jóvenes bajo mis alas y sea de manera informal o formal, incentivarlas, bendecirlas, apoyarlas en oración, ser un incentivo. Puede que tus hijos ya se hayan ido de la casa y hayas dejado atrás el peso de tus días de ser mamá, pero ahora es el tiempo de compartir de tu mensaje de vida, del depósito que Dios ha puesto en ti. Y tal vez eso solo consista en buscar otra mamá, una joven mamá de tu iglesia que se vea cansada, y se vea como que pudiera ayudarle un poco de motivación y decirle, «Ven con tu pequeño y tomemos café». Puede ser algo así, algo individual. Erin, tú eres decidida y emprendedora, así que empezar un grupo de ocho madres puede ser una gracia que Dios puso sobre ti. Para otras mujeres, quizás eso parecería imposible. No tienen que ser ocho, que sea una, que sean dos. Tampoco tiene que ser todos los meses. Puede ser el domingo cuando estés en la iglesia, no busques solo mujeres de tu misma generación y demografía. Busca también una madre a la que ves agobiada, con tres pequeñitos encima de ella. Y dile, ¿puedo agarrar al más pequeño? ¿Cómo puedo orar por ti esta semana?
6: El primer paso que doy en el libro sobre extenderle una mano a las madres en tu propia iglesia es orar. Y no lo digo como un cliché cristiano para nada. ¿Sabes lo que las mamás necesitan? Necesitan a alguien que esté orando por ellas alguien que ore con ellas. Puede que tengas una lista interminable de razones que te hagan pensar que no puedes ministrarle a una madre. Y estoy segura que ninguna de esas razones te impida orar por ella. Así que ve y encuentra a una madre y ora como loca por ella y deja que Dios se encargue de ahí en adelante. Él hará algo más maravilloso y radical de lo que probablemente puedas imaginar con esa ofrenda de oración.
5: Ora por ella y ora con ella. Agárrala en la iglesia, agárrala por teléfono y dile, ¿puedo orar por ti? Y eso hará mucho para ministrarle gracia. El poder de mamá a mamá, de hermana a hermana, ministrándose unas a otras. También me siento muy agradecida de que hoy a través de la tecnología tenemos oportunidades de ministrarnos unas a otras. Visiten el blog de Mujer Verdadera, especialmente si eres una mamá joven y casi no puedes salir. Aunque es para mujeres en cualquier estación de la vida, ahí encontrarás a otras mujeres con las que puedes interactuar. Tal vez piensen, mis hijos ya crecieron y se casaron y tienen sus propios hijos. Bueno, a las jóvenes les viene bien una mujer mayor que entienda algo de lo que están atravesando. No somos llamadas a retirarnos del servicio activo en el ministerio. Erin, mientras leía el libro, y no soy exactamente el blanco demográfico proyectado en este libro, ya que soy una mujer de más edad pero me edificó y recargó mis pilas con respecto a extender gracia y ayudar y animar a algunas de las mujeres que están en la misma etapa de la vida que tú Nancy de Moss
4: Wolgamoth ha estado conversando con Erin Davis. En nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com podrás encontrar el blog que Nancy mencionó. Allí también encontrarás muchos más programas como este, blogs, videos, series, entre otros. Recursos como estos han sido de edificación para tantas mujeres. Escucha lo que una de ellas nos escribió.
7: Sigo todos los días su programa. Me ha sido de mucho aliento y me ha ayudado a ser una mujer más sabia independientemente de lo que pase a mi alrededor. Sufrí de depresión postpartum con mi primer embarazo. Fue de gemelos. Lo atravesé sola. Me daba mucho miedo decirle a mi esposo lo que me pasaba y duré creo que un año así. Deseaba morirme. No tenía conocimiento de la palabra en ese entonces. Al segundo embarazo, mi bebé tuvo que ser transferido a otra ciudad de emergencia por problemas del corazón a una hora de haber nacido. Tuvo una operación de corazón abierto. Me dije a mí misma, no te permito llorar ni un segundo, porque si lo hacía, sabía que iba a caer al fondo y necesitaba darle fuerzas y apoyo a mis hijos. Gracias a Dios para ese momento ya tenía conocimiento de la Palabra y aunque pasé esa calamidad sola, sabía que Dios estaba ahí conmigo. En vez de llorar, oraba. Cada vez que sentía deseos de gritar, me ponía de rodillas. Fueron meses difíciles, pero sentí la mano de Dios abrazarme. Le doy gracias a Dios por la dicha y el privilegio de ser madre. Gloria a Dios
4: por su obra en nuestras vidas y por ser nuestra fuerza en la debilidad. Si lo que has escuchado hoy ha sido de bendición para ti, compártelo. Juntas llamemos a más mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Erin Davis dice que toda mamá puede ser una misionera. ¿Quieres saber cómo? Tus hijos
6: son un grupo no alcanzado. Llegan al mundo sin un entendimiento de Dios. No lo conocen automáticamente como su Salvador. Alguien tiene que enseñarles. Alguien tiene que entrenarlos. Ellos son un pequeño rebaño de personas que no saben de Jesús a menos que tú les digas.
4: Acompáñanos para este próximo programa de Aviva Nuestros Corazones.
8: Pasar. Paz, paz, cuando sepas Es aquella que el Padre me da
3: Yo le ruego por siempre que
8: inude en mi ser En sus ondas de mundo celestial Triste que en rudo conflicto te ves, solo y de vivir tu senda al seguir.
3: Y es de Cristo
8: tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuando sepas Es aquella que el Padre me da Yo le ruego por siempre que inunde mi ser En sus ondas de amor celestial En sus ondas de amor celestial
1: Gloria a Dios, hemos sido bendecidas, nuestras hermanas en casa también, ahí a escuchar el tema, hermoso tema del día de hoy, cierto que hemos compartido maternidad y comunidad. Y ahí nuestras hermanas hablaban, cierto, dialogaban y contaban también su, su experiencia, lo que fue vivir, eh, bueno para, quizás para la mayoría de las hermanas no todas han pasado por, por la depresión postparto, pero nuestra hermana ahí compartía su, su experiencia y, y lo compartía para que cada hermana pueda también meditar y, y ayudarnos. O sea, ¿Qué regalo poder acudir al cuerpo de Cristo y pedirle al Señor que envíe a una persona que, pong, que puedan ser tus manos y tus pies? A veces vamos a necesitar que otras personas lo hagan por nosotras y a veces nosotras lo, harán, lo haremos por alguien más. Ahí nuestra hermana, cierto... Compartía y, y conversábamos con nuestra hermana Roxana, que en algunos aspectos eh, estamos muy
2: identificadas, sobre Gracias. todo nuestra hermana Roxana, y yo creo sí. que nos puede compartir un poco más. Amén. Sí, bueno, como le decía, yo comentaba internamente con mi hermana Olguita, yo me siento muy identificada con ella porque eh, la esa, esa depresión postparto que viene es, es difícil. Cuando uno la vive sola, es difícil, porque, como decía la hermana, la, la última parte de esa una hermanita contaba un testimonio que ella se guardó su, esa depresión que ella tuvo. ya solita lo pasó. Y yo, bueno, yo también pasé por esa situación. Es difícil y, y el único que a mí me ayudó fue Dios. Amén. Fue el único que me, me, me ayudó a salir de esa depresión, de esa oscuridad, porque es como una oscuridad que uno vive, ¿ya? Y entonces... El, el propósito de este estudio de hoy día a mí me gustó bastante porque el, el, el fin era que nosotros nos necesitamos una a otra. Mm. Mm. La verdad de Dios y que nosotros tenemos que entender de que nosotras no somos perfectas. Y a veces uno quiere hacer las cosas todo perfectamente, nosotros. Pero, sí, nosotras, pero no es así. Entonces esa, esa es la verdad de Dios. Decía ella, sí, tú no eres perfecta, pero sigue adelante porque... El perfecto ya te redimió y aquel que comenzó la buena obra en ti la continuará hasta el final. Él no está interesado en la perfección para ti. O sea, y como decía ayer la palabra del Señor, eh, o sea, de, de, el estudio que se hizo ayer, eh, en la debilidad es donde Dios se hace más fuerte. O sea, es un trato de Dios, fue un trato de Dios en mi vida donde yo pude experimentar realmente cómo Dios sacó eso oscuro que estaba en mi vida. Eh, porque yo, como le decía a mi hermana Olguita, yo lo viví sola, yo no le conté a nadie, yo, yo lo viví sola, con el Señor solamente, y él en su momento él me liberó, él me liberó, él me, liberó, él me sacó esa 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 venda. esa venda que tenía, y yo le decía a mi hermana Olguita, un día el pastor hizo, ese, hizo un mensaje, predicó, hizo el llamado, yo pasé, y cuando yo estaba orando adelante, yo sentí que... Es, y me salió una venda oscura Que me sacaron una venda Pero fue así literal Es como que me hubiesen sacado Y sabe que yo después Empecé a ver todo hermoso Las flores Los colores Me llamaban la atención Los árboles Los pajaritos Todo, todo Así que es, un, es una etapa difícil eh, Cuando uno la vive sola Por eso es bueno Que nosotras como hijas del Señor sí. Usted, hermana Que a lo mejor Tiene bebé pequeño A lo mejor está viviendo Ha experimentado lo que yo, lo que yo viví yo En todo caso Me duró muchos años Muchos años porque esto fue, ya mi hijo tenía casi dos años. Entonces, ¿por qué? Porque uno guarda silencio, mm. no le cuenta a nadie. Entonces, es necesario eh, que usted le cuente a alguien sus mm. cosas. Sí. A lo mejor, si tiene alguna, si, como dice en Tito, dice que las la, la jovencitas mm. sean enseñadas por las ancianas. Mm. Y, y usted puede acudir a, una, a nosotras, o a la pastora, o a una hermana que tenga confianza cierto y contarle lo que usted está viviendo porque a veces es necesario solamente conversar o Exacto. sacar lo que uno tiene adentro es lo que uno necesita sí. cuando está recién cuando... <risa> sí porque se produce un tener... desorden en nuestras hormonas sí, sí. ella decía ahí las hormonas salen de tu cuerpo tan pronto das a luz y ese éxodo masivo de hormonas de mi cuerpo decía ella me trajo una profunda tristeza ansiedad incontrolable mucho temor, comía muchísimo. Era totalmente diferente a como yo estaba acostumbrada a sentirme. Por eso, porque se produce un cambio total.
3: Claro,
1: eh, que ahí eh, no es algo que, que una diga, no, yo soy mala o tengo algo no, malo. No, 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 Sino que también es un, un cambio un hormonal proceso. y ella también era su segundo hijo. sí Entonces ella dijo, pensó, bueno, ahora me va a ir mejor, claro. lo voy a hacer mejor, estoy más preparada. Experiencia. Pero ella nos, nos comenta de que no, porque como decía usted, eh, las hormonas... Bueno, durante todo el embarazo las hormonas sí. ahí están disparadas y quieren sí. gobernar sí. quieren gobernar nuestro cuerpo. Así que ella compartía ahí eh, y dice que igual después ya fue al doctor, ¿cierto? Y sí. después... Y ella no le contó. No nada. le contó. Yo pienso sí. que a veces es también por una cosa eh, me, un poco egocéntrica de que nadie sepa porque claro. uno se cree súper poderoso sí, 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 es, sí. Uno dice, no, yo soy capaz de, sí. de cocinar, de limpiar, de medir hijo, claro. de. Entonces... Eso también está ahí como... Pero en este tiempo, sobre todo, que hay tanta presión, no necesitamos una otra, no sé, enviar un audio. Hermana, estoy pasando por esto, ¿qué me aconseja? Y la hermana sí. que la va a apoyar, la pastora, la hermana líder, le va a dar un consejo eh, bíblico y va a orar por usted, porque sí. eso es lo que también sí, ella dice, que encontró un grupo. Sí, sí. Y, y cuando yo escuchaba el tema, yo me sentía un poco culpable, eh, porque no es que uno sepa demasiado ni nada pero uno tiene un conocimiento porque ha vivido o tiene más hijos entonces de repente uno dice bueno, por no meterse porque uno claro. dice no, no, voy a interrumpir para qué le voy a estar hablando o para qué la voy a visitar cuando se podía pero al final hace mucha falta de poder aconsejar a alguna hermana eh, y poder ayudarla y orar orar sí. por
2: ella sí. es como un, síntoma, un cierto modo es como un tirón de oreja sí. nosotras las, sí. las más ancianas sí. porque tenemos que preocuparnos de la jovencita sí. ella y como decía es natural esto mm. esto de la hormona es natural o sea cuando uno queda embarazada se produce un desorden hormonal mm. y después cuando tiene el bebé se produce, esas monas tienen que volver de nuevo a su normalidad. Entonces, es normal que se produzca esta situación. Por eso, usted, como decía mi hermana Olguita, no se sienta culpable, no piense que usted es una mala madre, porque lo mm. que usted tiene que decir es que usted no es perfecta. Mm. O pida ayuda. Sí, y pida Ay, ayuda, pida la ayuda a una hermana, ¿cierto? O para que pueda ayudarle a salir de esto, porque a veces es bueno, como le decía, conversar, orar, sentir la oración. Mm. Es como que dio a uno la aliviana a través de la oración. Sí, y ella también tenía el apoyo de este, de este grupo. Este
3: grupo que ella sí. llegó
1: y dice que a ella se le salió esta palabra de decir eh, sí. como no amo a mi esposo. Sí. Y dice que todas ahí, porque el grupo era lindo, pero todas hablaban como cosas más, más suaves. Claro. No, que no puedo hacer esto. Y ella cuando estaban orando se le salió y dijo no amo a mi esposo. Que no era cierto, sí. pero era, fue como un escape. Y ahí dice que sintió el apoyo de las hermanas, las oraciones que la llamaban, que la visitaban, le llevaban comida. Sí. A veces uno no necesita que le vengan a hacer las cosas, que le ayuden tanto, uno necesita conversar. Todos hemos pasado por, sí. por eso, puede por estar ahí, sobre todo cuando los bebés nacen en invierno. Sí. En otoño-invierno, cuando nacen ahí es como más, más solitario, sí. más que está uno ahí solita. Entonces tratar de comprender a nuestras hermanas y ustedes también, mi hermana, pedir... Eh, apoyo de alguna manera eh, una oración y as, eh, hacer saber porque sí. obviamente que cada hermana no está ahí, el Señor solamente conoce, sí. y como lo decíamos del comienzo cada una, o sea si nos unimos dos o tres en una dirección, orando pidiendo al Señor, nos va a fortalecer
2: dice, y aquí también ella nos decía depende de ti mamá, depende de ti aunque no seas mamá depende de ti mujer de la iglesia Ahora que tienes conocimiento de la necesidad, ahora que tienes conocimiento de la hermandad entre las mujeres, que la, o sea que es poderosa y que las madres necesitan esa conexión unas con otras, madres con madres, haz algo al respecto. ¿Ves que aquí nos tira la, la oreja, oreja a nosotros. Sí, pues Esto es todo así. el tema de Tito II: dice <risa> que las mujeres mayores deben incentivar a las más jóvenes. ya Porque puede decir decía que también puede que a lo mejor tus hijos estén grandes, a lo mejor no. ya están fuera de casa. Ya has dejado atrás el peso de tu día de ser mamá, pero ahora es el tiempo de compartir tu mensaje de vida, del depósito que Dios ha puesto en ti. Porque Dios nos permite vivir cosas para que nosotros a futuro también podamos ayudar, ¿cierto? O a nuestras nueras, que no sabe lo que va a vivir, o a nuestra, a nuestra vecina, o a nuestras hermanas de la iglesia, a las jóvenes, no sabe. No, y también
1: hablaba ella también de la iglesia ¿Sí? eh, yo me recuerdo cuando llegué al ministerio habían ahí hermanas que, que la apoyaban aún. yo llegué con dos con dos hijos uno de siete y una bebé como de nueve meses entonces es importante de que haya alguien ahí alguien sí. que, que le diga te eh, puedo tomar al más pequeñito y y sí me acuerdo que estaba mi hermana Juanita mi hermana Irma que trabajaban de pasillera ellas siempre estaban dispuestas a poder ayudarla a las mamitas, así que ahora tiene que levantarse un grupo de hermanas que, que nos podamos apoyar así en, en enviar un audio. Usted, mi hermana querida, ¿cómo está? Que si sí. Dios la fortalezca, no sí. sé. Es que lo bueno de ahora uh -huh. es que está la tecnología. Sí, podemos. Sí. Aunque sea un audio, uno sí. se alegra cuando alguien la alguien llama o, sí. o le manda un mensaje, que Dios le bendiga. Sí. A lo mejor la hermana no va a querer saber la situación completa y tampoco si usted la quiere contar sí. no es necesaria, pero pida oración, pida que, que la apoyen. Y eso también tiene que volver a nosotras, porque sí. yo, yo decía, ahí estaba mi hermana. Y siempre recuerdo una vez de que yo llegué al culto con los dos niños y mi hijo grande corría, corría por todos los pasillos, subía al altar y la chiquitita lloraba, lloraba, lloraba. Entonces, ¿yo qué hice? Me arrodillé para orar porque me iba. Y dije, ¿me voy? ¿Qué voy a hacer sí. si mi hijo no, no hace caso y no puedo ir a buscarlo porque estoy con la pequeña? ya, entonces... Y me iba, recuerdo siempre que me arrodillé, y me paro así, iba a tomar mi bolso, y mi hermana me dice, ¿para dónde va? No, le dije, me voy, y me, me sentía así como tan sensible. <risa> no, me dijo, no se va a ir, me dijo, siéntese, usted preocúpese del más grande, y yo le veo a la chiquitita y la paseo. ¡Ay, oh, qué lindo que fue un apoyo! Porque el más grande podía hacer tarea, podía escribir, claro. entonces. Y esa hermana también me aconsejó, y me dijo, mire, el cuaderno, tráigale lápiz, porque yo no, no era Todo de iglesia, cierto. no sabía. Sí. Entonces tráigale esto, unos juguetitos y una mantita. Me acuerdo que había un espacio para poner los coches, todo. Y ahí yo empecé, pero si no hubiera habido alguien que me dijera, sí. y si esa hermana no me hubiese visto y yo me voy, y después hubiese, no, no puedo dejar a mi hijo en la casa y venir sí. sola. Sí. Entonces son
2: importantes las... La Hay que ser que empática, sí. 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 Hay que recordar, mirar atrás. Sí, como uno ya tiene a su hijo grande, piensa sí, que y los
1: niños son quietos, sí. 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 porque están saludables, porque sí. están bien, sí. siempre van a querer correr, van a querer jugar y de a poquito ellos van a ir aprendiendo también con las oraciones suyas eh, van a, usted póngale tranquilidad a mi hijo señor, cuando sí. vamos al culto, después van a ir los niños aprendiendo sí. la disciplina también de decir, bueno, vamos a ir al culto y claro, usted enseñarle. tiene que portarse bien usted taparse parte sí. hay,
2: hay muchas, muchas cosas que podemos apoyar sí, 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 como dice usted yo también recuerdo que yo venía y decía, que voy al culto, pero voy a cuidar a mis hijos no realmente no no pero decía ya, me iba ya, no vuelvo más. No, así, así me iba. Pero después, al otro domingo, ya estaba de nuevo aquí en la iglesia. <risa> Fue la necesidad había un fuego sí, que no podía Sí, ir. Era igual, aunque no podía poner la atención que yo necesitaba, mm, pero sí. igual Dios me estaba fortaleciendo, Dios nos fortalece. Así que no pongamos a nuestros hijos por trabas. Muchas veces, ay, hijo, ya no voy más porque este niño se porta mal. No, no voy a ir más porque no, no, no venga nomás hermana va a llegar el día que usted va a estar tranquilita igual pero los niños tienen que criarse en la iglesia y ver cierto eh, en este ambiente ellos este es el ambiente que usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos así que hermana querida usted a lo mejor que está con bebé pequeñito me recordaba de la hermana Margarita también ella tiene bebé sí. Su la hermana um, Tamara, hermana Tamara, ¿sí? hermana sí. Tami también, sí. ella también, ella antes de la pandemia, ahí estaba embarazada, Sí, sí, sí. Así que ya ellas también están con su pequeñita, eh, también sea con ella fortaleciéndola en Mamá. esta hora. Así que y a, la, eh, a las
1: hermanas que van a tener también su bebé, también sí. que el Señor la, la fortalezca, las la ayude las prepare les dé fuerzas, sí. fuerzas diarias, todos los días. Pero sí. Dios sabe que nos dio esa capacidad hermosa de poder reponernos sí. un ratito que durmamos ya estamos... Sí, y increíble. ese amor tan grande que sí. uno le tiene a los hijos, que uno se esfuerza al límite.
2: Sí, increíble que ¿Cierto? Dios le va dando a uno. Sí. Y uno cuando tenía el primero, después, oh, con el segundo, ¿cómo lo voy a hacer? Y no, y así Dios la va capacitando sí. a uno para poder ir enfrentando todas las situaciones. Los hijos son una bendición, una gran bendición, hermana querida. A lo mejor eh, está, eh, usted está en esa etapa donde también los niños están aprendiendo, que son inquietos, mm. que caminan, que quieren tomar todas las cosas. Pero son una bendición y yo, como decía mi hermana Cecilia ayer, uno los ve durmiendo o, o, o se ríen, nos hacen reír.
1: Y se va todo. Lo, se, se va, va todo. como
2: esa, esa rabia, a lo pena. mejor ese momento difícil, no. sí. Así que, mi hermana, usted que tiene niñitos pequeños, el tiempo pasa rápido, así que aprovechelo, sí, aprovechelo. O es que uno dice, no, que, que crezca luego, sí. <ríe> y no, porque son diferentes etapas. Sí, así que no, <risa> así que aprovechelo nomás, usted que está embarazadita, igual ahora le decía yo, aprovecha también eso, después va a venir su bebé, todo cambia. Ya las prioridades empiezan como que a cambiar un poco, porque los, los hijos, los bebés son más demandantes, mm. son más delicados, uno tiene que estar más encima de ellos. Mm. Así es que arriba ese ánimo, hermana, y fuerza para usted, cada una de las que están en esta hora. Y el consejo de este día, entonces, es que nosotros nos necesitamos las unas a las mm. otras y que nosotros no somos perfectas. ¿no? Mm. Así que si usted necesita ayuda, usted necesita... Solamente escuchar a alguien a veces uno, mm, que le sí. hable, que le converse, hable, llame, o, para que pueda ser fortalecida. ¿ves? Si necesita oración, igual uno puede orar también a través del, del WhatsApp, a través del, de todos los medios eh, de la Internet. Uno puede hablar con la hermana y orar por, a través de la, de, del tele, del perdón del teléfono. Así que eh, ese es el consejo de este sí, estuvo muy sido, lindo, a mí sí, me gustó.
1: Muy sí. bendecido todos sí. esto, estos programas. Y esta palabra, ¿cierto? Y nuestra hermana, fíjese que tuvo que vivir eso sí. para poder compartirlo claro. y poder enseñarlo. Sí. Y poder estar atenta. Y como decíamos al comienzo, nuestro Señor está preocupado por sí. sus hijas, por sus por los hijos de sus hijos, como sí. decimos nosotros. Eh, está atenta, está preocupado. ¿Y por qué? Porque en este tiempo hay, hay mucho mucha presión, mucha enseñanza de que si uno es mamá se posterga, si uno es mamá. Pero no. uno se va postergando en cierto sentido, pero por amor. Claro. Uno va ahí eh, cuidando a sus hijos. Yo recuerdo cuando tuve al tercero, una persona me comentó, ¿y está embarazada otra vez?
2: Sí, me... Y me
1: dio mucha rabia. Sí, sí se me yo en vivo la experiencia. Sí, parecida. y yo como que. Sí. Oh. Y sí. yo le dije, gracias a Dios, tengo un esposo que trabaja y después voy a tener otro más. Sí. Y parece que lo profeticé porque tuve después otro. otro. Sí. Así que
2: si a veces uno se encontraba en el supermercado y la veían embarazada ay pobrecita, pobrecita. pero si para uno es una bendición yeah. el poder tener un bebé así que arriba ese ánimo como le decía sí, a mi hermana no, no permita me... que el enemigo le robe estos momentos bonitos, estos momentos hermosos eh, y si Dios le permite vivir cosas situaciones eh, es porque usted puede pasarlas, Dios le va a dar la fuerza así que arriba ese ánimo mi hermana querida
1: y concluimos diciendo que nuestro mayor trabajo y ministerio es nuestro sí, hogar, nuestro hijo. nuestros hijos. Sí. Aunque la corriente del mundo, aunque muchas Bien, personas piensen diferente, sí. nosotros nos guiamos por la palabra. Amén. Él dijo que nos fructificáramos, sí. él dijo que creciéramos. Así Amén. que tratamos de eh, cumplir la palabra del Señor. Amén. Así que esperamos que usted haya sido grandemente bendecida. No se pierda la próxima semana que va a estar eh, el último tema, las matemáticas de sí. mamá. Así que veamos si hay saludos.
2: Eh, nuestra hermana Gloria nos mandó saludos. Eh, dice, Dios les bendiga a mis hermanas, escuchando el programa Bendiciones. Nuestra hermana Sandrita Fuentes, bendiciones mis hermanas, Dios sea dando de su gracia. Les pido su oración por Renatita, ahora la están operando en Concepción. es una bebé pequeñita que eh, ha tenido <coughs> bastantes complicaciones. Vamos a estar orando por ella. Eh, por pues La hermana la hermana Teresita Castillo nos decía que se la había eh, cortar la transmisión Se nota que está atenta entonces Escuchándonos el programa La hermana Maricel Bendiciones mis hermanas Escuchando el programa Un abrazo La hermana Marlene Castro También decía que se le había cortado La internet O sea, perdonen la transmisión La hermana Alicia dice Bendiciones mis hermanas Escuchando el programa La hermana Gloria nuevamente nos dice Mis hermanas tengo una petición especial En esta mañana Por mi hijo Pablo Y mi nieta Florencia Castillo por la hermana Gloria me dice, hemos sido bendecidas, gracias mi amado Dios. Y la hermana Laurita dio muy lindos consejos, mis hermanos. Dios les bendiga mucho, aquí recordando las etapas de Semana. ¿sí? Sí, sí, este, este, este estudio nos ha hecho volver hacia atrás, sí, sí mucho. Sí.
1: Sí. nosotras volver hacia atrás sí. y a nuestras hermanas que están recién comenzando, a ser fortalecidas, a ser ahí dirigidas por la palabra y a estar tranquilas, estar tranquila porque Dios nos ha dado esa capacidad, ese amor innato hacia nuestros hijos y, y si usted está así como un poco depresiva, si está con las hormonas demasiado revuelta como sí. decimos, pida ayuda con verse con alguien, ¿Sí? un audio es fácil de escuchar en la tarde en la noche, cierto a veces en el día no se puede mucho hablar uno sí. pero en la tarde hay un poquito sí. más de donde uno le puede ahí responder a eh, veamos las
2: peticiones ya porque estamos en la hora vamos a estar hablando por Inés Romero por Sanidad por Pedro Pizarro, por Fortaleza. Por las hermanas embarazadas, la hermana embarazada, Lady la hermana Scarlett y la hija de nuestra hermana Guadalupe. Eh, por el abuelito de nuestra hermana Verónica Citerna, que Dios haga su voluntad y por sanidad. Eh, por, nuestro, por Nicole Coronado, por sanidad. Por nuestra hermana Margarita Quintana, eh, ella pide por sus nietos y sanidad para ella. Eh, por eh, Raúl Fernández, por salvación y fortaleza. Vamos a estar orando por nuestra hermana, eh, por la suegra de nuestra hermana Alejandra, por sanidad. Eh, por la hija de nuestra hermana Elsa Subabre, vamos a estar orando también por eh, Máximo Rivera, por sanidad. Eh, por Renatita, que la están operando en Concepción en este momento. Y también por Pablo y su nieta Florencia Castillo, pide nuestra hermana Gloria. Así que vamos a estar orando en esta hora, hay bastantes peticiones. Hay harta necesidad, hermana querida, vamos a orar
3: que hay en mí se desvanecerá.
2: Padre eterno, esta hora, Señor Vamos, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo a, tra a través del Señor Ante tu presencia para darte las gracias, Señor amado Porque primero que nada tú nos das la oportunidad De poder estar, Señor, en esta hora Intercediendo ante ti, Señor A través, Señor amado, de tu Hijo para poder Señor presentarte estas peticiones Que en este día han llegado Señor Sabemos que nosotros estamos en esta hora Clamando al doctor de doctores Estamos clamando al que tiene todo poder A ese Dios maravilloso A ese Dios omnisciente, omnipresente Que está en todo lugar A ese Dios que es omnipotente Que tiene todo el poder A ese Dios maravilloso A ese Dios que está con sus oídos atentos Escuchando nuestro clamor Que tiene ojos y ve que tiene labios y nos habla, Señor. Gracias porque podemos orar a este Dios maravilloso, a este Dios vivo, a este Dios que es real. No es un Dios muerto, no es una estatua, no es una figura, sino que es un Dios que vive en nuestros corazones. Es por eso que en esta hora, Señor, con esa certeza, en esta hora vamos ante ti, Señor, con la libertad que usted nos da, Padre, y que usted nos dio un día. Por la a través de la muerte de su de su Hijo Jesucristo y en la cruz tú nos diste, Señor, esa libertad para poder llegar y tener ese acceso libre, directo a ti, Señor amado. Y en esta hora clamamos por Inés Romero para que tu Señor sea sanándola, Padre, o sea tú fortaleciendo su vida, Padre, sea usted renovándole la fuerza, Señor eterno, sea usted obrando sanidad en su cuerpo, Padre del cielo, visítela usted en esta hora, Padre, que sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyendo también allí en su vida, en su corazón, que ella pueda clamar a ti también, Señor amado. También te pedimos por Pedro Pizarro, para que tú le fortalezcas, Señor, le renueve la fuerza, Señor, eh, espiritual, Padre, para que él pueda, Señor, poder sobrellevar su pena, su tristeza, Señor, que hay en su vida, Padre. También oramos por las hermanas embarazadas, Padre, que en esta hora están, Señor a la espera que nazca que el bebé, eh, es, ese momento tan anhelado, Señor, por nosotras como madres de poder conocer sus ojitos, sus manitos, ver su cuerpito, Padre, y nos imaginamos muchas veces cómo serán nuestros hijos, Padre, cuando estamos esperándolos, Señor. Yo te pido por ellas para que tú, Señor, seas eh, fortaleciéndolas, preparándolas para aquel día tan hermoso, Señor Eterno, que nunca, que nunca se les va a olvidar, Padre porque su primer bebé, Señor, por nuestra hermana Lady, hermana Scarlett, y también por la hija de nuestra hermana Guadalupe, que ya están embarazadas. Te pedimos por ella, que tú, Señor, seas en la formación también de su, de su huesito, de su cuerpecito, de aquellos bebés padre en el vientre, de su madre, porque tu palabra dice que desde allí tú ya nos conoces, desde allí tú ya no, nos formaste, Señor, nuestro hueso, cada célula, tú la formas, Señor amado, pues te pedimos por ella, Señor, por el abuelito de nuestra hermana Verónica Cisterna, te pedimos por ella, por él también, para que tú, Señor, seas sanando, Señor. Y como decía ella, que se haga tu voluntad, Señor Eterno, en la vida de, de, de su abuelito, padre, él está hospitalizado. Yo te pido por él para que tú obres sanidad también sobre su cuerpo, si es tu voluntad, Señor amado. Te pedimos por él, Señor, que tú lo visites también en esta hora. Por Nicole Coronado, también te pedimos por ella, sanidad para ella, para su cuerpo, Señor Eterno. Por nuestra hermana Margarita, también sanidad, Señor amado, y fortaleza. Le pedimos por sus nietos, por ella, Señor Eterno, para que tú le fortalezcas. Por Raúl Fernández, también, que pedía salvación y fortaleza, Señor. Que él pueda, Señor, ser alcanzado a través de tu Espíritu Santo, Señor amado, y pueda conocerte también, Señor te pedimos por eh, la suegra de nuestra hermana Alejandra, también por sanidad para ella, para que tú puedas obrar, Señor, un milagro también en su cuerpo físico, Señor Eterno, en estos tiempos que andan tantos virus de los aires, ese coronavirus también, Señor Eterno, seas tú, Padre, dando la fortaleza, Señor Eterno, a los cuerpos, Padre, para que puedan eh, eh, aceptar de buena manera, a lo mejor, Señor Eterno, ese virus, Padre del Cielo, y puedan tener las defensas necesarias, Señor amado, por, nuestra, por la hija de la hermana Encita, también te pedimos por ella, para que tú, Señor, a la distancia también la visites en esta hora, que su cuerpo pueda reaccionar de buena manera, Señor Eterno, a los, tra a los tratamientos que le van a aplicar ahora en su cuerpo. Padre, usted, Señor, sea sanando. Para ti no es imposible, sabemos que tú puedes hacerlo, Padre del Cielo, pero tenemos que orar dentro de tu perfecta y divina voluntad, porque usted siempre hace las cosas, Señor, y las hace perfectas, Señor amado. Por eso te dejamos en tus manos también la hija de nuestra hermana Elsa, Señor, por Máximo Rivera también, por Sanidad, señora Mau ya estuvo obrando sanidad sobre su cuerpo físico también, por Renatita te pedimos por ella, señor amado que tú tomes dominio de los doctores en esta hora en las manos de los doctores, señor que sea usted obrando, señor, allí un milagro que ya este, esta operación sea la última operación que tengan que hacer y usted termine la obra que he comenzado en ella, señor, visite la paga en este momento, en este mismo instante, señor amado, y sea señor haciendo un milagro sobre esa pequeña señor, también te pedimos por por Pablo, Señor, y por la nieta de nuestra hermana Gloria, Florencia Castillo. Te pedimos por ellos también, para que tú, Señor seas con ellos, fortaleciéndolos y guardándolos, padres, acercando sus vidas, Señor. Y por cada uno de los que oramos en esta hora, y por cada uno de aquellos que no tuvieron a lo mejor la posibilidad de llamar y pedir por sanidad, a lo mejor están enfermos en sus hogares, por la hermana Hilda, Señor, por la hermana eh, Teresa Castillo, por la hermana María Eugenia, también te pedimos por ella, para que tú, Señor, seas terminando la obra que has comenzado en ella, sanándoles por completo, eh, restituyendo o, o reconstruyendo aquellas células, Padre, de la gloria, sanando aquellas heridas, Señor Eterno, destapando aquellas arterias, Padre, que se, están tapadas, Señor amado, seas tú con ellas, obrando un milagro sobre sus cuerpos físicos, Señor, gracias, porque podemos orar y podemos clamar a ti, Señor Eterno, y te damos gracias por este programa también que usted nos ha permitido en esta hora, Señor, poder, Señor, salir al aire, usted preparó todas las cosas, Señor amado, para que nuestras hermanas pudieran escuchar, Señor, tu mensaje, Padre del Cielo, esperando que este mensaje, Señor eterno, que en este día hemos escuchado, tenga un efecto retardado en nuestras vidas, Señor, y podamos recordar cada día este mensaje que usted nos enseñó en este día, Padre. Gracias por todo, Señor, en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias al Señor por esta hermosa mañana, por haber podido compartir con cada hermana en sus casas, que estaban atentas, que han sido bendecidas, hemos sido bendecidas con la palabra. Recordarles que la próxima semana, el día martes, es tiempo de sembrar en la mañana. Que también cada una de nosotras pueda apartar, ¿cierto?, eh, con gratitud y voluntariamente, como dice su palabra, para la obra y el crecimiento de la obra del Señor. Y el día miércoles, ahí está la... El último tema, las matemáticas de mamá. Así que, hermana
2: Roxana. Mí, nos llegó también aquí una la hermana Karen. Dice, bendiciones a mis hermanas. Quería, quería pedirle la oración por sus hijitos. Bueno, vamos a estar orando por ella. Ya llegó cuando estábamos orando este mensaje. Así que una bendición también para ella. Vamos a estar orando. Y bueno, yo me despido en esta hora, dando gracias al Señor porque nos dio la posibilidad de estar junto a nuestra hermana Olguita en este día, en este día lluvioso, un día que a ella le encanta, dice bueno, a mí también me gusta cuando llueve porque sabemos que es necesario eh, y la hermana Tracy también le damos gracias a ella que Dios le bendiga mucho a ella, a ella también a su esposo futura madre también así que para ella también estos eh, estudios también yo sé que ha sido bendecida a través de todos estos estudios que hemos escuchado que Dios le bendiga mucho a cada una de ustedes, mis hermanas y eh, estamos dispuestas, hermana a cada una de las que están ahí si nos quieren llamar Amén. si necesitan conversar con alguien Aquí Amén. estamos nosotros con la hermana Holguita y todas las líderes para que usted pueda también eh, descansar un poco también, eh, contar sus cosas o hablar, decir el día Amén. está bonito, el día está feo, eso a veces es necesario hacerlo. Así que que Dios les bendiga mucho y la amamos mucho en el Señor. Amén, mis hermanas, que Dios las bendiga y la esperamos la próxima
1: semana Amén. en su programa Mujer Virtuosa.